0: 10. Showtime. Cope, estar informado.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Esto es Showtime. Bueno, tenemos por delante una hora, una hora aproximadamente de baloncesto para hablar, entre otras cosas, de la final a cuatro de la Euroliga. Hoy nos acompaña el presidente ejecutivo de la Euroliga, Jordi Bartomeu. Enseguida, después de la presentación, hablamos con él, saludamos a Pilar Casado. Después, analizamos esa... Semifinal española con el Barcelona frente al Armani y Milán y también la otra, claro, la del CSK contra el FS con Miguel Ángel Paniagua y Rubén Parra. Nos quedaremos con ellos para hablar de la NBA, de los playoffs, de todo lo que ha pasado en el play in de los premios de la temporada y después volverá la Casado para hablar de los playoffs de la Liga ACB. Y bueno, vamos a hacer un poquito de resumen también de lo que ha sido esta temporada donde GBC y un histórico... Movistar estudiantes caen al descenso, bueno mucho que comentar mucho que analizar y el supermanager que ¿eh? cerramos temporada con lo cual ya tenemos a los ganadores de esta temporada, está, está Sonido López, Sergio López en la sala de máquinas, el saludo de Albert Díez al micrófono, Jordi Bartumeu ahora en Showtime Protagonista de lujo para arrancar esta semana. Una semana muy especial de aquellas marcadas en rojo en el calendario. Semana de final a cuatro de Final Four de la Euroliga. Jordi Bartomeu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien. ¿Sí? Uh, ya... Pensando en el fin de semana, sí.
1: Pensando en el fin de semana, bueno, va a ser un fin de semana largo, ¿eh? Bueno, va a ser una semana, es ¿eh? una semana ya larga con esa atención, una de las capitales del baloncesto, va a ser Colonia, va a ser eh, Alemania. Ahora te vamos a ir preguntando, pero bueno, un debate y, y una cuestión que es muy periodística, sé que no ha acabado, vamos a esperar, pero eh, si tienes que definir en pocas palabras la temporada, esta temporada 2021 de la Euroliga, ¿cómo lo haces?
2: Bueno, diría algo obvio que ha sido distinta, que ha sido difícil y que ha sido espectacular, lo deportivo, pero triste porque nosotros trabajamos para los aficionados, todos, los, los clubes, los jugadores, entrenadores, árbitros, todos y no estaban. Estaban en la, estaban en televisión, estaban en los, estaban en, en social media, estaban en internet, pero no estaban en los campos. Y esto pues, pues es un poco o es muy triste, ¿no? Uh -huh. y entonces, bueno, tengo estos estas, um, sentimientos encontrados de, de una temporada dificilísima de gestionar, como os podéis imaginar que se ha hecho con gran éxito, pero que al final el destinatario no estaba.
1: Uh -huh. Estoy de Eso acuerdo. Siempre
2: te produce una cierta frustración.
1: Uh -huh. eh, en algunos pabellones sí que ha habido público. Eh, en la Euroliga tenemos a cuatro de los nuestros, a cuatro representantes españoles. Uno va a estar en la final a cuatro, que es el FC Barcelona. Pero se puede llegar a, a, a entender, se puede llegar a, a entender todo. Pero para explicárselo precisamente a la gente, que yo creo que el deporte está hecho para los aficionados, eh, ¿por qué no hay público? Te pongo ejemplos en España, en la Euroliga, hubo al principio, recuerdo, en, en la Eurocup, en los primeros partidos. Sé que todo lo podemos resumir con la legislación, pero ¿se entiende que a veces sí, en algún sitio no, en alguna disciplina no? La catalogación de, de, de deporte profesional, ya lo entiendo, pero pero ¿se le puede explicar a la gente para que lo entienda?
2: Es difícil, es difícil porque hay que entrar en, en, en tecnicidades, hay que entrar en temas, como has dicho tú, jurídicos. Y al final la gente lo que necesita es una explicación sencilla, que en el Wishing Center eh, se juega un partido de balonmano y no se juega el Real Madrid de la Euroliga, pues es muy difícil de entender y hay que hay que empezar a explicar por qué quién organiza qué, qué, qué administración es responsable y todo esto es muy farragoso para, para el público, ¿no? Pero sí que, sí que es muy difícil de entender, pero creo que en la pandemia hemos visto cosas que también nos ha costado entender fuera del deporte, ¿no? Y yo siempre pienso que, a lo mejor porque yo estoy en la parte de la gestión y me curo en salud, ¿no? Pero cuando los que toman decisiones seguramente uh, han de tener más información de la que tenemos lo el común de los mortales, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, yo siempre pienso que que, que si lo hacen no lo harán por, por estupidez, lo harán por que creen que es lo mejor. Porque es el cuento que lo aplico yo. y Yo también tomo decisiones que a veces mucha gente puede no entenderlas. Y, y intento hacerlo porque porque tengo una información y creo que es lo que hay que hacer. Y, pero claro, esta información seguramente no la tiene todo el mundo. Uh -huh. es, es difícil, pero la, la respuesta es que es muy, es, es que es muy difícil de, de gestionar y es muy difícil de entender.
1: Vale, esto sobre el público. Dos cuestiones sobre la temporada con pandemia de por medio. Eh, ¿Cómo está ahora mismo la Euroliga? ¿Sale reforzada? ¿Ha tenido, digo, a nivel global pérdidas, y no solo en lo económico, pero también en lo económico, vivimos, bueno, una situación donde está bien saber la versión de Jordi Bertumeu, eh por aquello de que no, los clubes toman eh, el mando de la Euroliga. ¿Cómo está la Euroliga ahora mismo?
2: Bueno, la Euroliga está, digamos, como todos los deportes, todas las competiciones, pues sufriendo las consecuencias de un año donde los ingresos no han sido los esperados como consecuencia de la pandemia y por tanto intentando intentando rehacerse de esta situación yo creo que a nivel de liga vamos a cumplir los objetivos no va a haber no va a haber eh, digamos disminución de ingresos para los clubes desde la liga si los va a haber desde otros conceptos de los clubes como los tickets como algunos patrocinios y en general los clubes están sufriendo esto y como consecuencia de esto hay un nerviosismo y uh, como hay en todos los deportes y entonces estamos entre todos buscando maneras de aliviar, el año pasado llegamos a un acuerdo con los jugadores que fue un gran alivio para los clubes y esta temporada pues tendremos que buscar también soluciones, teniendo en cuenta que la, la situación no es tan dramática como lo era la temporada pasada sí. pero bueno, yo creo que los clubes no es que tomen el mando, los clubes tienen el mando desde julio del 2000, del año 2000 todo lo que pasa en la Euroliga uh, es, es lo que los clubes deciden que pase en todo caso, nosotros proponemos y ejecutamos, pero en 21 años ya nada ha pasado que los clubes hayan decidido, en este sentido no hay, no hay un cambio.
1: Vale, eh, en relación a esto, no soy muy de comparar deportes, porque creo que cada uno tiene sus circunstancias y sus salvedades, pero eh, cuando Jordi Bartomeu eh, escuchó lo de la Superliga que se quería montar en fútbol, eh, pensó, insisto, eh, salvando las distancias, si sí, esto ya lo hicimos nosotros hace hace dos décadas…
2: Bueno, sí, es verdad, nosotros ya lo hemos dicho. También es verdad que tú has, en la introducción tú mismo has dicho que cada deporte es distinto y, y yo no sé si haría lo mismo si estuviera gestionando el fútbol, no, no lo sé, no lo puedo decir. El, el fútbol tiene una estructura distinta, del baloncesto, pero también es verdad, y, y creo que es una reflexión que todos deberíamos hacer sin escandalizarnos, de que el deporte, la, 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 el sector del deporte y de, de, de competiciones de club, no cambia, desde desde el final de la, desde la Segunda Guerra Mundial no ha cambiado, es el mismo. ¿no? Básicamente es las mismas estructuras, ¿no? estos principios de la pirámide, del ascenso, del descenso, todas estas cosas no han cambiado. Y, y en cambio todo el, todo el sector de la industria de entretenimiento que es con el que competimos nosotros, todo eh, se nos ha cambiado, la música, el cine, eh, el mundo editorial, todo esto ha cambiado todo. Nosotros no, el deporte continúa anclado en los mismos principios. Y yo creo que estas cosas que pasan, como lo que ha pasado con la Superliga... ...ayuda a hacer reflexionar sobre, sobre la necesidad de que, de que todo tiene una época... ...y todo necesita un cambio. Y hoy en día, cuando estamos hablando de presupuestos de mil millones de euros... Eh, ...poner a jugar estos presupuestos, o de 500 o 700, no, no, he, he puesto el más alto que he escuchado... Eh, ...poner a jugar estos presupuestos en función de una pelota entre en una portería o una canasta... Hombre, esto eh, en, ninguna, en ninguna economía, en ningún sector de actividad económica ocurre, ¿no? Poner tanto dinero al azar, eso no ocurre en ningún sitio. Y creo que reflexiones como la Superliga o lo que hicimos nosotros hace 20 años, donde intentamos amortiguar el riesgo con la inversión, mm. eso son principios sobre los cuales se debería ver, a, a abrir una reflexión sin que nadie se rasgue las vestiduras de que vamos a corromper los valores del deporte. Eh,
1: entiendo, no, perdona Jordi, es. entiendo que, que tú no comprendes por qué no se puede llevar a cabo la Superliga.
2: No, Yo lo que no comprendo es porque siempre, se, siempre aparecen valores que, que después... No siempre veo que se cumplan por aquellos que los, que los están promoviendo, ¿no? Es decir, eh, cuando he escuchado algunas reacciones de las reacciones de fútbol desde las últimas semanas y miras lo que ellos han hecho en los últimos diez años, se compadece mal una cosa con la otra, ¿no? esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es que creo que abrir este debate es un debate bueno, porque al final quién no mira al deporte americano con digamos, con envidia, con sana envidia me refiero, con admiración, todo el mundo. Y ahí funcionan estos principios. Yo no estoy diciendo que hay que aquí las ligas cerradas. Pero yo sí que estoy diciendo que la estabilidad de los proyectos deportivos y económicos de los clubes es algo sobre lo cual hay que trabajar. Nosotros lo hemos hecho desde hace 20 años. Nosotros intentamos minimizar el riesgo deportivo y, y, y dar cabida a inversiones a largo plazo. Sin esto, ¿cómo es posible que en Europa en los últimos 20 años se hayan hecho 16 o 17 pabellones nuevos, con lo que cuestan? Sería imposible, no tendría ningún sentido. Y esto ha revertido en la calidad del campeonato, ha revertido en, en la experiencia de los aficionados que de en cuando van estos campos nuevos y bonitos y que todos admiramos como lo queremos este fin de semana. Bueno, pues yo creo que estas cosas, el debate hay que abrirlo y, y no se puede cerrar un carpetazo diciendo los valores del deporte, sobre todo cuando quien los sostiene no siempre es
1: consistente con ellos. Vale, bueno, me guardo alguna pregunta más para el final. Eh, es que va generando preguntas Jordi bertoveo a medida que va respondiendo. A ver, Pilar, eh, dispara.
0: Eh, Jordi, quiero preguntarte, eh, se dice siempre que rectificar es de sabios, eh, la rectificación de la norma del 20-0 y el trasladar los partidos a las fechas que eh, hubo libres en su momento, ¿fue un gran acierto para que esto no parara?
2: Sí, fue, fue una buena medida, pero pero diríamos que el, el motivo de la rectificación fue que nos, nuestro cálculo, nuestro cálculo... No fue tanto que tuviéramos problemas de, de jugadores, digamos, con uh, con COVID, sino que nos enfocamos más a las restricciones que los países planteaban uh, para viajar de, de, de un sitio a otro, ¿no? Y esto fue un trabajo que hicimos en verano y, y lo hicimos bastante de la mano con la UEFA, ¿no? Estuvimos trabajando escenarios y, y nos enfocamos más ¿no? nuestras reglas a, a resolver estos problemas y solo empezamos la competición y empezamos a ver que, que estos problemas los íbamos resolviendo y en cambio eh, aparecía otro más grave que, que pensábamos que los clubes lo controlarían mejor, que eran los jugadores eh, dando positivo por COVID ¿no? y entonces ahí es donde tuvimos que cambiar la regla, en, en efecto el resultado, como dices Pilar eh, fue muy bueno porque bueno, después ha habido quejas de que si sí se jugaba un partido en otra fecha que no convenía, pero bueno yo creo que a partir de aquí Hemos hecho todos lo que hemos podido. Nosotros, a las ligas a finales, los clubs. hemos intentado armar la competición como hemos podido. Pero sí, creo que el resultado ha sido bueno.
0: Eh, ¿Pensaste en algún momento allá por, no sé, noviembre, que eh, a lo mejor nos veíamos abocados a parar?
2: No, esta vez no lo pensé. Esta vez, o a lo mejor es que tenía tanto el recuerdo de temporada anterior que no quería pensarlo. ¿no? Pero, pero en realidad, y yo siempre estuve muy confiado de que el, 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 las reglas y sobre todo la voluntad de los clubs que la verdad han sido, sido extraordinaria, eh, de resolver los problemas, iban a, a estar por encima de esto. Los clubes han manifestado una, una auténtica determinación de terminar la, de hacer la competición y, y gracias a ellos la hemos hecho. Eh,
0: Jordi, eh, para el oyente eh, puede pensar, bueno, estamos en mayo, eh, no ha acabado todavía esta temporada, afortunadamente queda esa gran Final Four, pero evidentemente en Euroliga ya se trabaja para la que viene. Eh, ¿Qué escenario prevés que haya para el mes de octubre, que es en teoría cuando debería arrancar el siguiente curso
2: Bueno, yo creo que vamos a ver también cómo esta temporada depende de los países ¿no? y, y creo que en algunos países pues veremos público supongo pues, que te refieres a esto eh, pues pues muy pronto ¿no? Eh, yo espero que por ejemplo en Israel, en, en Rusia ya lo hemos visto va, va a empezar a ver público pronto eh, a, a, alta, a alto nivel de, de capacidad creo que los restos de países van a ir un poco más tarde. Yo creo que vamos a tener público, por suerte la CB ya vimos que va a tener público. Y creo que, que vamos a movernos entre un 50 o un 60% uh, al menos hasta Navidad. Este es mi como, como promedio, me estoy refiriendo. Después cada país probablemente pueda estar mejor o algo peor. ¿no? Pero yo, mi, mi, nuestra previsión es que los clubes van a estar en este 50 o 60% uh, ...hasta Navidad y después ya es muy difícil de prever... ...pero no estamos haciendo más expectativas que estas.
0: Eh, no descubro la pólvora, se si habló de la delicada situación económica... ...que hay eh, en todos los ámbitos de la vida... ...evidentemente también en el deporte... ...estamos viendo las economías de los grandes clubes de fútbol... ...¿es sostenible eh, esta situación si se prolonga en el tiempo? Es decir, porque imagínate que tienes un ticketing del 50%. Eh, ¿Se puede aguantar mucho tiempo más?
2: Bueno, es, eh, la situación es muy complicada... Lo que pasa es que creo que nosotros ya deberíamos estar tomando medidas uh, y nosotros estamos debatiendo algunas para que salir de esta crisis un poco más fuertes. Yo creo que hay que hay que trabajar eh, bajo principios que a lo mejor hasta ahora hemos sido muy muy laxos, no solo el baloncesto, pero el fútbol y demás. Uh, yo creo que los mecanismos de, de, de fair play financiero tienen que flexibilizarse en este momento, pero eh, hay que después tomárselos muy en serio para salir de la crisis más, más reforzados. Yo creo que estructuras salariales donde el 70% o el 75% de los ingresos van a, a salarios de jugadores ya no tienen ningún sentido y creo que hay que trabajar en este sentido, pero también hay que trabajar en pensar de que la tecnología nos permite eh, digamos, generar plataformas de visibilidad de nuestro deporte que, que, que nos permitirá generar más ingresos. ¿no? Y creo que las, la otra pieza fundamental para el futuro del deporte, y ahora en este caso nuestro, es trabajar inteligentemente en ese ámbito para generar más recursos. Porque creo que si algo hemos entendido de la pandemia es que la tecnología es fundamental. Y eso nos permite estar muy cerca de los aficionados y esto es lo que permite a los patrocinadores estar con el deporte, estar cerca de los aficionados que pues son sus consumidores. Y yo creo que si trabajamos tanto por el ingreso como por el gasto, saldremos de esta situación y seguramente reestructuraremos nuestras, nuestros presupuestos de manera distinta.
0: Eh, tengo dos más. Eh, este año, por las circunstancias especiales del mercado de NBA, hemos visto cómo se fugaban, entre comillas, eh, jugadores rumbo a la NBA en momentos de la temporada muy delicados para los clubes europeos. Eh, ¿Entiendes que habría que articular, a lo mejor... Eh, de alguna manera, que estas cosas no se produjeran, o al menos en estos momentos?
2: A ver, mmm, la respuesta es, es bastante sencilla y, y, y también es una respuesta un poco impotente. Eh, la única posibilidad de regular los transfer internacionales está en manos de la Federación Internacional de baloncesto de la FIBA. Y claramente, durante los últimos 20 años ha habido una absoluta inactividad en este terreno. Supongo que todos, todos estaremos de acuerdo. No ha habido nada, ninguna preocupación en este sentido. Yo no entro en valorar esto, solo lo describo como un hecho. A partir de aquí el mercado está totalmente liberalizado, hacia un lado y hacia otro. Y, y nosotros perdemos talento, esto no, no hay ninguna duda, pero también recuperamos talento. Creo que no podemos, no creo que sea justo hacer una noticia de que Goodrich se va a la NBA y no hacerla cuando Goodrich vuelve, por ejemplo, creo que esto no debería ser así, porque en realidad esto refleja que hoy el mercado es muy abierto, es muy global y los jugadores van y vienen en un sentido y en otro, ¿no? Porque al final hay los puestos de trabajo que hay, es decir, por más que vayan los que si entra uno tiene que salir otro. Importante yo creo que ahí eh, va a ser ya una tendencia en el futuro. Tú has dicho esta temporada es muy especial, es, es evidente, nunca había pasado o sea, entre la temporada de jugadores se fueran. Pero es por lo que tú has dicho, por el calendario de la NBA, que, que, que ha cambiado todas las fechas. Pero, pero creo que la tendencia, mientras no se haga una reglamentación, que tampoco sé si sería buena hacerla, o sea, no he hecho hablarla. El hecho es que los, los lamentos en este sentido se tienen que dirigir a quien tiene la capacidad de que eso ocurra o no ocurra. Y en este caso solo hay un, solo hay una, una, un sujeto que es capaz de poder hacer esto. Y, pero bueno, como esto no ocurre yo también pongo en, pongo en valor el hecho que nosotros continuamos generando talento, pese a que se van jugadores muy talentosos y que parece que cada vez que se van se acaba el mundo, pues no, este año tenemos la, la mejor liga de la historia y resulta que hemos perdido a Luca hemos perdido a grandísimos jugadores los últimos dos años y este año, sin todo esto, hemos tenido la mejor liga de la historia, esto solo habla bien de los clubes y de lo bien que trabajan
0: Y una última más complicada eh, me remito al, a la reunión del Board de Euroliga del 26 de abril eh, y ese comunicado de propuesta de medidas para integrar a los 11 clubes en las estructuras de gobierno, después de una reunión de siete clubes en Atenas donde no estaban los españoles, eh, ¿te sentiste cuestionado, Jordi?
3: No,
2: no no, no me sentí cuestionado, pero yo creo que los clubes tienen el derecho a, a, a manifestarse de la manera que crean oportuna, es decir, en estos momentos, donde donde hay, hay una cierta digamos tensión de todos tipos debido a la pandemia, eh, que los clubs quieran estar más cerca de su empresa, me parece hasta hasta lógico, no, no 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 creo que yo nunca he sentido que esto fuera en detrimento de la confianza en la gestión. La, de hecho, la, 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 la gestión de la Euroliga está en manos de los clubes desde hace veinte años y ellos en cualquier momento la pudieran cambiar si lo que hubieran querido cambiar y lo podrán cambiar el día que lo quieran cambiar. Yo creo que eso fue más una absoluta y absolutamente lógica preocupación de los clubes de, de que en estos momentos... Queremos, uh, digamos, estar más encima de estas cosas, de, de todo, porque porque estamos todos sufriendo y debemos estar todos más metidos en esto. Y yo creo que los 11 clubes uh, uh, estaban de acuerdo en esto y nosotros no, so, no solo estamos de acuerdo, sino que sino que, que, que le damos la bienvenida a cualquier cosa de este tipo. Yo he, he propuesto incluso más cosas. Es decir, nosotros vamos a crear ahora unos grupos de trabajo dentro de los clubs donde donde antes de los de los boards, se discutirán eh, por cada responsable del club en el área que sea, sea financiera, deportiva, de business, legal. Es decir, yo yo lo he propuesto esto hace pocos días, por, para ir más allá incluso de lo que los clubes estaban estaban pidiendo, porque creo que se, que se puede ir más allá si realmente quieren estar más involucrados. Y no solo no me parece mal, sino que, ya ves, estoy proponiendo incluso más cosas. Uh
1: -huh. eh, Jordi, vamos cerrando. Eh, Jordi Bartomeu, de aquí, te lo fío, a cinco años. Eh, no me seas políticamente correcto en la respuesta, por favor. Eh, ¿Te ves al frente de la Euroliga? Eh, eh, ¿Te ves eh, siguiendo al frente de la Euroliga? De aquí cinco años, te pongo.
2: Yo me veo, sí, claro. Yo Si me dices si tengo la ilusión de continuar haciendo evolucionar este proyecto con mi equipo y con lo que veo los, los clubes, obviamente la respuesta es sí. Eh, entonces, no, no por parte de mía, mientras, mientras yo crea que pueda aportar como creo que he intentado aportar en los últimos años, eh, pues, pues evidentemente estaré aquí y siempre que los clubes quieran que esté. Pero si es por ilusión y, y, por, y por visión de proyecto, yo creo que el proyecto todavía, todavía tiene capacidad de evolución y creo que lo he explicado algunas veces hacia dónde. Y, y, y creo que, que, que teniendo esta visión claro que, que, que me siento con, con con ilusión y ganas de, de terminarlo, pero yo estoy siempre a disposición de los clubes, llevo 21 años que cada día estoy a disposición de los clubes mm. lo tienen que decidir ellos
1: vale eh, Colonia, final a 4 CSK, EFES, Armani Milan Milán Fútbol Club Barcelona, eh, ahora sin mirar eh, eh, sede para la Euroliga de la, del año que viene, ¿tenemos, Jordi? Sí
2: um tendremos muy pronto pero te estamos todavía discutiendo
1: perdona me, de, me decías cosas. que iba a ser
2: eh, que te, pronto pronto te decía pronto <risa> te decía pronto que lo vamos a saber pronto porque estamos uh, cerrando dos opciones y igual uh, estamos buscando de poner orden entre ellas hacer una después de la otra y creo que esto todavía no no, no deberíamos poder, no, no lo podemos todavía comunicar, pero sabremos en las próximas uh, semanas semanas que no que Esto no, no hay
1: duda. Vale. Bueno, la última para Pilar Casado. Venga.
0: No, a mí la última vez que me dijo eso, me dijo, irás a un sitio que no ha sido nunca. <ríe> y empecé a pensar, ¿sabes? Muy pum, claro. pum, pum, pum. <ríe>
1: es peligroso
2: hacer entrevistas contigo,
1: Pilar. Uy. Cuidado que esa va a ser una de las frases que has dicho, Jordi, en la entrevista. Con lo cual lo vamos a ir dejando aquí. Pero es verdad, ¿acabaste en un sitio donde no había sido o no?
0: Eh, acabaremos en un sitio donde no habíamos ido, efectivamente. Vale,
1: bien. Pues no, a,
0: a Colonia no habíamos ido nunca.
1: A Colonia no habíamos ido nunca, es no, cierto. Nunca,
0: no, no te dice todo, pero nunca miente.
1: Eh, exacto, exacto. Es decir, <risa> sí, sí. si tú preguntas, te lo dices. Si no preguntas, pues eh, ya verás. Jordi, que feliz semana, que nos vemos en Colonia y que gracias, como siempre, por tu tiempo. Cuídate mucho.
2: Ha sido un placer. Muchísimas gracias a vosotros. Paul Irving gets it, the numbers now for the Cavs here, Smith, the line to Jake, oh, LeBron! Y'all ready for this? I yeah. love
0: this game! Catch! John Stupter sends the Utah Jazz to the NBA Finals!
1: He tiene a gasol, he wants to play Tiempo de tertulia, tiempo de tertulia NBA, pero también hay que preguntar, claro, por la final a 4 de la Euroliga. Venimos hablando de esta Final Four de 2021 que se va a disputar, crucemos los dedos, sí, en Colonia. Bueno, saluda a nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buena. Y también a Rubén Parra, ¿cómo lo llevas, Parra? Muy bien, ¿cómo estamos, familia? Bien, hombre, bienvenidos a los dos. A ver, un poco de Euroliga, venga, para arrancar. A ver, profe, CSK, EFES, Armani Milán... Y Barcelona, que desde aquel 4 de mayo, cuando se disputó el último partido europeo, en este caso el Barça, que sentenció en el Palau en el quinto, los cuartos ante el Zenit, han pasado, depende cuando escuches el programa, pero 20, 21, 22, 23, 24 días. ¿Quién llega mejor a esta Final Four para ti, Miguel Ángel?
4: Bueno, es una Final Four, ya lo hemos dicho, eh, tremendamente competitiva. Yo creo que el que mejor llega es uh, el Barcelona. Para mí ha sido y sigue siendo el, el favorito, pero estoy viendo, por ejemplo, los partidos de playoff de la Liga Italiana y el Milan, es un equipo muy potente, ¿no? hace falta ir a Harvard para decir esto, ¿no? <risa> eh, y la otra semifinal es también igual, muy igualada. Eh, por lo tanto, yo creo que el Barça, en la dinámica que está, pues llega bien, pero los otros tres equipos también están llegando muy bien. Fíjate si me apuras, el equipo que está ahora mismo más dubitativo eh, en relación a cómo puede eh, jugar, por lo que les he visto, es el EFES. El Pero claro, el EFES está eh, hiperconcentrado para, para la Final Four y ante el partidazo que tiene frente al Chesca. ¿no? Por lo tanto, yo diría Barcelona, el mejor eh, estado de, de ánimo y de forma, para mí es el favorito. Y creo que tenemos una Final Four indiscutiblemente magnífica.
1: Vale. Favorito para Miguel Ángel Paniagua, el Fútbol Club Barcelona, que recuerdo eh, tiene dos Euroligas, eh, busca la tercera en este primer año, año uno, de Sarunas Jasikevicius y, y con Pau Gasol, que ahora hablaremos, eh, puede firmar un expediente de ganar la Euroliga, casi casi inigualable. Bueno, yo tengo apuntado que solo hay un jugador que ha ganado NBA Mundial y europeo ahora hablamos de era, eso Y Kukoc, ¿no? correcto Toni Cucucho, pues mira ya nos lo ha avanzado Miguel Ángel Panigawa. eh Parra a ver ¿quién llega mejor? favorito para ti de esta final a cuatro
5: eh, el Barça estoy con el profe
4: ¿Mm?
1: porque
5: es el mejor equipo y porque aparte es que es el que tiene mejor entrenamiento y entiendas que por entrenamiento enfrentamientos en liga el Armani Gis está muy bien en Italia, pero es que la liga italiana es bastante peor que la española. Al Barcelona, eh, por ejemplo, eh, viene de medirse con el, con el Tenerife, con el Vasconi y tal. Son equipos que te, que te exigen. Y yo creo que en ese nivel de exigencia el Barcelona ha salido victorioso. Eh, por plantilla, lo venimos diciendo todo el año, que es la mejor plantilla de Europa. Y, y por exigencia y por estado de forma, yo creo que también. Eh, hay que ver también la evaluación de daños. Es que... Yo sigo pensando en esto de las Final Four a tres días Sigo pensando que dependiendo de con quién te toque y de lo que te exija eh, eh, Depende también mucho tu, tu suerte en el día final Yo creo que el Barcelona se va a ver menos exigido con el Armani Gins Que el Csk y el EFES entre ellos o sea, yo no, no tengo muy claro si el CSKA o el EFES va a ganar. Yo creo que el EFES es, es un poco favorito, aunque el CSKA sea cabeza de serie y, y haya hecho unos playoffs hmm. magníficos con el Fenerbahce, a mí me sigue pareciendo mejor equipo eh, el EFES. Eh, pero sea como fuere, el que gane de ese partido yo creo que va a ser más tocado de cansancio que el Barcelona, por mucho que se juegue antes que sea el primer partido y creo que eso también puede ser importante eh, cuánto te desgastes el, el viernes para el partido del domingo
1: mm, seis de la tarde, CSKF, 9 de la noche el viernes, eh, eh Barcelona, Armani y Milán y la final el domingo a las ocho y media. Bueno, eh, lo escucháis, lo seguís todo en la programación deportiva de esta casa y en el tiempo de juego. Me da a mí que si el FS hubiese ganado fácil y bien como parecía el Real Madrid, no hubiese generado tantas dudas. Eh, vale, favorito el Barcelona para los dos. Venga, eh, jugador MVP de la final a cuatro, consecuentemente de la final. Profe, para ti, a ver, o MVPs, pues si quieres abrimos un poquito el abanico. Debería
4: ser a Nicola Mirotic, porque sigo esperando que Nicola Mirotic, ju repito, jugador, es que ya no sé qué adjetivo ponerle, hiper superlativo, con una calidad formidable, aparezca en partidos decisivos como tiene que aparecer una mega estrella, ¿no? Dicho esto, <coughs> perdón, a mí el jugador que me parece, y lo he dicho siempre, ¿no? Que le da equilibrio al Barça que es un jugador que es un tutofare, como dicen los italianos, que hace de todo en ataque, en defensa. Básicamente el jugador que da el equilibrio es Brandon Davis. Y tú que les ves más a menudo, vamos, yo me he visto prácticamente todos los partidos del Barça este año, tanto en Liga como en Euroliga, por supuesto en Copa del Rey en, la, en las finales. Brandon Davis es el jugador eh, importantísimo, ¿no? El jugador decisivo, pero yo creo que si tuviera que pedir... Ya casi lo pido de rodillas, ¿no? Que en esa hipotética victoria del Barcelona que todos deseamos hubiera un MVP, ese MVP, tiene que ser Nicola Mirotic.
1: Vale, apuntado. Eh, ha disputado tres finales a cuatro Nikola Mirotic. Las tres con el Madrid. No tiene ningún título. Parra, MVP, MVPs.
5: Yo que soy muy de la teoría de los ex. Eh, creo que Mirotic, cuando se va a salir, va a ser en la final de la CB contra el Madrid. Tengo esa pedrada. Eh, y creo que en la final de la Euroliga Si pasa al CSK eh, El MVP tiene toda la pinta de que va a ser Corey Higgins <risa> Por esto de, de allí, No hay peor Astilla que la de tu propia madera ¿no? eh, eh, Todo lo que no sea Higgins pues eh, Davis eh, ha sido clave eh, Sobre sí. todo con el Zenit Fue el jugador pivotal pero yo creo que en un partido tan decisivo, tan final, yo creo que los tíos que son cracks supremos tienen que aparecer. Por eso tiene mucha lógica lo que dice el profe. Eh, yo apunto a Higgins y, y por dar una tercera vía eh, apuntaría a Calates, que es el, el cerebro del equipo. Eh, Quizás los números que hace Calates... Eh, no te den finalmente para, para ser MVP porque no son tan llamativos, sobre todo en la anotación. Pero a mí, eh, por lo que aporta y por lo que dirige y porque es el, eh, el cerebro de, del equipo en la cancha, eh, su importancia puede ser también vital. Bueno,
1: pues si no queréis decir nada más, lo de Tony Kukoc ya lo hemos dicho: que tiene la oportunidad de eh, Pau Gasol, que le falta a la Euroliga de igualar a, a Tony Kukoc. Estaría Ginóbili, pero por una cuestión de ser argentino, no tiene un europeo en su grandísimo Palmarés. Eh, hasta aquí la final a cuatro. A ver, eh, Parra, eh, sitúanos, radiografía de cómo están los playoffs de la NBA ahora mismo. Calentito, calentito. Calentito, me lo llevo calentito. <ríe> sí, sí.
5: Eh, bueno, venimos de, de una paliza suprema de Milwaukee a Miami. En el primer partido ¿Sí? ahora, en la prórroga eh, con un canastón de, de Middleton al final. En el segundo fue un paseo. Paseo de tal punto que al del final del primer cuarto iban 20-46. Que son, son 12 minutos eh, tras mentir al partido eh, Estuvieron, bueno, batieron el récord de, de triples de la franquicia en Playoffs eh, Con un Forbes eh, brutal Y lo que se ha visto en estos dos primeros partidos de la serie Es eh, que Milwaukee, lo que venimos diciendo también todo el año Es mejor equipo que en los últimos años Pese a tener peor récord que para esta altura de temporada el equipo está mucho más construido Y ahí hay un nombre propio clave eh, Hemos dicho Forbes ahora de los que, que se cascó ayer eh, Pero el jugador pivotal del cambio de cara de, de Milwaukee en playoff Es eh, Ru Holiday Que le da un plus al equipo eh, supremo en defensa Y en cerebro para atacar Un cerebro que no tenía Bledsoe Y que él sí tiene y, y que aporta eh, 2-0 eh, rumbo Miami eh, muy mal se le tiene que dar a Milwaukee para no cerrarlo como mucho en cinco partidos Yo creo que pueden rascar un partido en Miami y, y ganarlo en el quinto en casa Luego la gran sorpresa de lo que llevamos de playoff uh -huh. eh, es la victoria de, de Memphis Sí, a que regresa tres de años después En eh, casa de, de los Jazz eh, le hicieron un homenaje muy bonito a, a Sloan a, Al entrenador que falleció el año pasado eh, Con una camiseta, con sus victorias en playoff y flores en un, en un asiento y, y sorprendieron eh, un equipo que es muy joven y que, si no fuera porque es de donde es, o sea, porque es Memphis, es un mercado muy pequeño y, y la gente que destaca tiende a volar de allí, eh, tiene un potencial juvenil. De futuro tremendo Ya o sea, eh, eh, Morán, eh, Jackson Jr. Eh, Dylan Brooks tampoco es muy mayor El propio Kyle Anderson o sea, Tiene mucho jugador joven, muy muy bueno eh, Con muy buena pinta Los dos rookies de este año, Bain y, y Tillman También apuntan maneras eh, Fue sorprendente, dicho esto Yo creo que los Jazz le van a dar la vuelta ya Va a volver Donovan Mitchell para el segundo partido y, y yo creo que esa serie tampoco o sea, va a ganar Utah va a terminar ganando Utah y luego hay que quedarse con un nombre propio eh, que es Luka Doncic primer partido de playoff eh, los Clippers se dejan perder los última, la última semana para enfrentarse a Dallas que llega Luca triple doble treinta y un puntos rebotes once asistencias y victoria para, para Dallas de campana a campana o sea, dominando el, el partido con total claridad y, y luego por destacar el lado negativo a mí lo más negativo de todo, bueno, eh, me quedo también con el jugador de Trey Young para ganar en, en el último segundo en el, en el Maeson a, lo, a los Knicks, eh, que estuvo muy bien. Eh, por, en el lado negativo hay un nombre propio eh, que, que va ligado a otro, es André o sea, lamentable el partido del otro día, por mucho que acaba luego con puntos 12.9 rebotes y dice, ah, pues no son malos números, pero es que es le ve si es que no tiene ni idea, o sea se pierde en un Piral Roll, o sea, como si estuviera en los pasillos de Ikea, o sea, no, o sea a Ayton ni en foto le veía, o sea, acabó Ayton, eh, hizo 9 de 10 de tiros, una cosa así, o sea parecía Ayton parecía que le adullabar, y, y, y por extensión, Frank Vogel, que tiene menos cintura que, que yo, o sea, eh, los entrenadores se les aprecian en, 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 en playoff sobre todo por una cuestión, por su capacidad para, eh, para adaptarse y para ajustar de partido a partido a ver si ajusta o si se lo si se lo fía todo a que Anthony Davis que asumió la culpa de, desde mi punto de vista de manera errónea por mucho que lo haga como superestrella y que hizo un partido nefasto en el tiro y tal yo creo que le hace flaco favor a los Lakers diciendo que toda la culpa es suya, porque no toda la culpa es suya. Para mí es mucho más culpa de, de Fogel, de no saber reaccionar y de mantener tantísimos minutos a Draymond en pista, no poniendo a, a Davis de cinco o, o, si me apuras, no metiendo a Margasol, viendo que te está haciendo una sangría de Andrea Ayton de, de tres el de narices.
1: No lo has dejado para el final, ¿eh? te iba a decir los Lakers, no, no me dices nada. Profe, eh, Phoenix golpea primero, no deja de ser un aviso. No sé si cambia un poco, eh, digo, ese primer partido tu visión de lo que puede ser, veremos hasta cuándo, el playoff para Los Ángeles, para los Lakers.
4: No, no cambia excesivamente. Lo que sí ratifica es lo bien que lo están haciendo en Phoenix para variar, porque mm. llevaban una rachita horrible de, como equipo, ¿no? como club y como franquicia. Y la verdad es que eh, ahí hubo un cambio hace dos años, tanto de general manager como de entrenador, y um, sinceramente el equipo está respondiendo no está respondiendo al entrenador y está respondiendo al nuevo rumbo que tiene la, la franquicia yo creo que a partir de ahí es donde tenemos que analizar pues uh, lo bien que lo hace Phoenix pero desde el punto de vista estructural pues sí van en 1-0 eh, pero el talento al final en los playoffs se impone y son series muy largas al mejor de siete, y por lo tanto ahí creo que los Lakers volverán a recuperar el pulso, y en, en buena lógica, pues ganarán. Eh, ¿Que en lugar de ganar en cinco, ganen en seis o en siete? Bueno, más gasto de oxígeno tienen de cara a, a futuras eh, rivalidades, ¿no? Dentro del playoff, pero yo creo que al final el talento se impone, y, y Rubén ha dicho una cosa que para mí es fundamental y esencial, ¿no? Que es que en los playoffs, o sea, que desde que yo era muy pequeñito en términos de conocimiento de la NBA, me lo dijo una de Jerry Colangelo, dice, Miguel, eh, los playoffs en la NBA son otra historia, y es absolutamente cierto. Han pasado treinta y tantos años desde que me lo dijo y sigue siendo igual. Eh, y hay dos factores. Las rotaciones se acortan mucho, por lo tanto, los buenos jugadores tienen que ser muy buenos, o sea, los muy buenos tienen que ser muy buenos, si no se admite... Eh, la actitud Mirotic, es decir, la estrella tiene que ser estrella Y cuando la estrella falla, el equipo lo nota mucho Y es el momento de la temporada en donde las decisiones de entrenador Que lo apuntaba muy bien Rubén, se notan más Porque aquí, eh, claro, equipos que ya se conocen Que han jugado tantísimas veces unos contra otros Jugadores que se conocen entre sí Pues determinadas variantes, determinadas trampas Que pone un entrenador a otro Es donde se ve y donde puede haber el cambio en el de curso de un partido. Y en ese sentido, casi siempre en los playoffs prevalecen también los entrenadores creativos, del mismo modo que en Europa, pues cuando hablamos muchas veces del milagro Bradovic, por ejemplo, pues hablamos de un entrenador que es buenísimo para eh, competiciones cortas. ¿Por qué? Porque es tácticamente buenísimo para ponerte trampas y para esconder tus debilidades. Y si tiene buen equipo, pues normal, es que gane la, la Euroliga o la Copa de Europa, como ha ganado tantas veces. Y aquí, en la NBA, pasa exactamente lo mismo. ¿no? Eh, es una combinación de los buenos jugadores, que tienen que ser muy buenos, y el entrenador. Pero, dicho todo esto, al final también es cierto que el talento prevalece y que la suma de talento que tiene Lakers en principio, debería darle para ganar a, a Phoenix, si no en cinco, en seis y si no en siete.
1: Vale. Bueno, venga, una de premios, que yo os daría a todos, ¿eh? A vosotros, que lo explicáis muy bien, todos los premios y a nuestros oyentes, más que nos aguantan eh, semana a semana. Parra, finalistas de los premios individuales en la NBA. A ver, que vamos a, ver, a tener MVP histórico.
5: Yo, yo creo, o sea, yo voy a dar los que son los míos. Eh, mis Porque es que si me pongo a dar toda la lista de finalistas, no vamos a estar aquí hasta las la, la mil. Eh, por lo muy rápido. El MVP... Eh, la temporada de Carly ha sido espectacular, pero yo sigo diciendo que Jokic ha sido el MVP de esta temporada, eh, desde mi punto de vista. Eh, el rookie del año pese a que Anthony Edwards lo ha hecho muy bien al final de temporada, yo se lo sería dando a la Melo Ball. a mí me parece que es el jugador el rookie que más impacto ha tenido en la liga Anthony Edwards no ha dejado de, de brillar en un equipo que ha sido mediocre como, como Minnesota eh, la Melo Ball ha metido a los Hornets casi, o sea, eh, en el play-in no los ha metido en playoff, pero cuando él se lesionó los tenía cuartos del este y cuando volvió consiguió meterlos en play-in al final no se ha clasificado para playoff. pero a mí la temporada de la Melo Ball me parece la mejor y mira que no soy yo ...muy de la, de la casa de, de Ball... ...pero pero, pero en este caso el chaval lo ha hecho lo ha hecho fenómeno... Eh, ...para el premio de sexto hombre... ...creo que es el que menos dudas tiene... Eh, ...Jordan clarkson eh, ...ha hecho una temporada partiendo del banquillo... ...de, de los Jazz eh, excepcional... ...el de jugador mejorado tampoco tiene mucha historia... ...todo lo que no sea Juju Randle... ...me parecería muy extraño... ...porque ha subido sus números una barbaridad... ...y ha, ha terminado mediendo a los Knicks cuartos... ...que, que es un, un pasote... Eh, y, y me falta eh, el, de, el de mejor entrenador y el defensivo El defensivo valorando muy mucho la temporada que ha hecho Ben Simmons A mí es que me cuesta eh, eh, la vida no dárselo a Gobert o sea, es, es que Gobert defensivamente te amarga la vida ...no es solo los números que laca, es eh, ...tiene una cosa que tenía también Saki en su día... ...que es que modifica tiros sin tocarlos... ...con, con la mirada... No, ...no con la mirada, pero con la presencia... Sí. Con, ...con esa altura que tiene y esos brazos... Eh, ...tú le ves delante y se te hace de noche... ...y para mí eh, la temporada de los Jazz... ...el éxito de los Jazz tiene mucho que ver... ...con la potencia de Gobera ahí, ahí dentro... ...y luego el entrenador... ...que posiblemente sea el... Eh, ...el más complicado de, de todos... Eh, y no es muy popular pero eh, porque todo el mundo apunta a, a William Strider, que, que ha terminado primero con Utah, pero para mí el, el entrenador del año, es el, lo he ha, lo mencionado antes el profe, es Monty Williams o a sea, mí lo que ha hecho Phoenix pasar de no estar en playoff a, a ser el, el segundo mejor récord de la NBA o sea, yo, para, para mí Monty Williams debería ser el,
4: el mejor entrenador de la temporada
1: Vale, pues apuntado queda eh, profe. Aquí,
4: Sí, no, aquí apuntar hay eh, premios que más o menos ya sabemos, por muestreo de entrenadores, a quién se lo van a dar. Eh, como siempre, Rubén dispara muy bien. El de Jordan Clarkson creo que se daba esta madrugada pasada.
1: Eh, se, la han dado, sí, sí, se lo han dado, sí, sí. Se lo han dado. Sí, exacto. Por lo
4: tanto, ese acierto se lo ponemos a, a Rubén. MVP, y además por amplia mayoría, por lo que me ha llegado Nikola Jokic, amplia mayoría, pero mayoría absoluta, tipo... Mayoría absoluta en las elecciones, vamos. El, el mejor defensor se lo van a dar a mover también. No por tanta mayoría, pero muy mayoritario. Uh, rookie del año por amplia mayoría Lamelo. Luego ha pegado todos los tiros bien hasta ahora. Y luego los que están más en el aire, que son el most Plus Player, es decir, el jugador más mejorado, que ahí, bueno, pues hay una pelea importante pero yo estoy con con Rubén y que tiene que ser Julio Randle. y el entrenador del año que es un es un título muy político efectivamente bueno pues eh, está muy centrado en los tres que bueno en los dos que ha dicho él pero hay una tercera vía política
0: sí, la que la a mí me
4: dicen que puede salir que es Tibodó Tibodó el de Nueva York ¿por qué? porque la NBA cuanto más uh, Ponga Nueva York en el mapa mejor, claro. ¿no? Nueva York ya está en playoffs. Eh, la, el comisionado ya está contento, David Stern desde el cielo está radiante porque él siempre soñó con tener un eje Los Ángeles-Nueva York, y incluyo, por supuesto, a Brooklyn, que es Nueva York, eh, para tener mucha audiencia, eh, tanto de público en vivo, cuando se pueda, como eh, audiencia televisiva. Y no descartemos a Tom Thibodeau en una opción uh, política, en una opción merecida, eh porque también es verdad que lo que ha hecho Thibodeau con los Knicks tiene mucho mérito. Es decir, sacarlos de, del absoluto ostracismo, a, a meterlos en playoff y a ver hasta dónde llegan. no De momento Atlanta les ha dado un campanazo, pero bueno, como decíamos antes, esto es muy largo. Por lo tanto, la cosa va a estar ahí. Yo creo que será eh, entre Monty Williams, Queen, Queen Snyder, pero... A mí lo que me dicen es que puede haber una decisión política que favorezca a Tibodó, eh, con, eh, digamos, la connivencia eh, alegre de la propia Liga, que vería con muy buenos ojos que se le diera a Tibodó el título de entrenador del año.
1: Informa, eso nos gusta, ¿eh? Miguel Ángel Paniagua. Bueno, eh, lo dejo aquí. Eh, la semana que viene la semana que viene os voy a preguntar. Obviamente vamos a tener campeón de, campeón de Europa, ¿eh? el campeón de Europa de toda la vida, el campeón de la Euroliga. Vamos a ver si es español, vamos a ver si es el Barcelona. Os quiero preguntar, pero lo voy a hacer la semana que viene. Por el Movistar Estudiantes, porque el miércoles hay una exposición pública del club, una rueda de prensa, y quiero escuchar para después preguntar por qué ha caído al descenso. Bueno, hay muchas más historias en los playoffs y muchas más locuras que explicaremos aquí. Con lo cual, os voy a escuchar en el tiempo de juego, analizando, porque sois los mejores, en la final a cuatro de la Euroliga. Con lo cual, Pani, cuídate.
2: Muchas gracias.
1: Un abrazo. Que vaya a ir Miguel Ángel. Eh, adiós, abrazo. profe. Eh, Rubén, lo mismo, ¿eh? Abrazo.
5: Un abrazo fuerte y por cierto, 82 sí. puntos del trío Calavera en el primer partido de Brooklyn, que se me ha pasado a decirlo. Estos van a, van a ganar cuesta abajo y sin frenos. Y luego otra cosa muy importante, ojito con lo del de público en la NBA. ¿eh? Eh, vacunaciones masivas en Estados Unidos, el otro día 14.000 personas en Brooklyn, 15.000 en Nueva York, eh, más del 90% de la gente vacunada y dijo Silver el viernes que esperaba que para las finales los pabellones estuvieran llenos. A mí me pareció muy
1: atrevido por su parte, pero visto lo visto, no lo descarto. Pues muy buen apunte. este Siempre se saca algo de la chistera al final, Parra. Eh, Parra, feliz semana. Igualmente, un abrazo. Showtime con muchas cosas esta semana y con protagonistas, bueno, protagonistas importantes y que se hacen escuchar. Que nos gusta que nos visite cada temporada, mínimo una vez, Jordi Bertomeu, el máximo exponente y dirigente de la Euroliga. Pilar, a ver, Pilar Casado, eh, hemos de ordenar cómo está el playoff de la Liga Endesa, porque es que esto, esto no para, eh, y después tenemos un Europeo femenino, después vienen los Juegos Olímpicos, esto no para. Playoff de la Liga Endesa, a ver, tenemos que ordenar cómo está el playoff, es decir, emparejamientos, recordar las fechas, porque esto arranca ya, y sobre todo, el descenso también de la Liga Endesa y los destacados de la temporada, con lo cual, Pilar, somos todo oídos, ¿por dónde quieres empezar?
0: Ay, espérate que le dé al botón del micro. Pues mira, sí, vamos a empezar por las fechas del playoff. Recordemos que todas las series por el reajuste del calendario se van a jugar el mejor de tres partidos. Arrancan el día 31 por un lado del cuadro. Recordemos, Real Madrid-Herbala y Gran Canaria... Y Valencia, TD Systems, Baskonia. Por el otro, estas series empezarán el martes 1 de junio, obviamente, porque el Barça está disputando la Final Four. Serán Barça Juventud y Lenovo Tenerife hereda San Pablo Burgos. Los segundos partidos el día 2 para las series de Real Madrid y Valencia, el 3 para las otras dos, y si hicieran falta los terceros encuentros serían viernes 4 y sábado, las semifinales y final también van a ser al mejor de 3, 6, 8 y 10, si es que fuera necesario el 10, la de los ganadores de las series del Real Madrid y Valencia el lunes 7, 9 ...y once serían las semifinales... ...del otro lado del cuadro... ...la de los ganadores del Barça Juventud... ...y del Tenerife San Pablo Burgos... ...la final... ...13, 15 y 17 si hiciera falta... ...el tercero... ...Fiba autorizado sobrepasar en un día... ...el límite para la finalización de las Ligas Nacionales... ...que recordemos... ...tenían que acabar entre el 12 y el 16... ...con motivo de la disputa de los cuatro torneos preolímpicos... ...por cierto día 17, el día que arranca el Eurobásquet femenino. Yo entiendo el apretón de calendario. Me parece un detalle muy feo, sinceramente un detalle muy feo, teniendo en cuenta que el Eurobásquet femenino se juega en nuestro país. Pues Pero sí. en fin, hablemos del descenso. Descienden Guipúzcoa Básquet y Movistar Estudiantes. Estudiantes, junto al Real Madrid y el Juventud, son los tres equipos que siempre habían jugado en primera división desde que se creó la Liga Nacional en 1957 es decir, 64 años después, los estudiantiles pierden la categoría, hay que decir que llevaban ya mucho tiempo en el alambre hasta en dos ocasiones se habían salvado del descenso in extremis y no precisamente por méritos deportivos, eh, recordemos que el primer susto fue en el año 2008, en el que lograron la permanencia tras ganar en la última jornada el León, pero luego vinieron más De hecho hubo un primer descenso en 2012 eh, Tras caer en casa Ante Lucán Murcia en el adiós De una leyenda de nuestro baloncesto Como era Carlos Jiménez Pero finalmente no descendió Porque el entonces Iberostar Canarias Anunciaba que no podía subir ante la imposibilidad De hacer frente al canon de ascenso Por aquel entonces eran cerca de 7 millones de euros En 2016 Pasó algo parecido Perdió en Guipúzco ante un GBC Que ya estaba descendido pero como ni Palencia ni Melilla pudieron hacer frente al canon de ascenso, los colegiales volvieron a salvar el pellejo. Y el año pasado fue la pandemia. Es verdad que la competición se paró un 8 de marzo, es decir, quedaba muchísima competición, pero en aquel momento estaba en puestos de descenso. Recordemos que después del verano de la pandemia, el año 2020, se pactó, que para regularizar, porque hemos estado jugando una Liga de 19, pero vamos a volver a la Liga de 18, hay dos descensos, pero solo hay un ascenso desde la Liga Leboro. Liga Leboro que, sabéis, han empezado los playoffs, todavía no sabemos eh, qué equipo es el que deportivamente, en principio, puede optar a esa plaza de ascenso. Y vamos a hablar de una temporada. Más que de hacer un quinteto de unos números que la verdad es que, eh, bueno, son esperanzadores sobre todo porque nos gusta mucho eh, ver el baloncesto de ataque. Pues es el promedio, la de esta temporada, en la Liga con el promedio más anotador en los últimos 32 años. Es cierto, había 38 jornadas y 36 partidos por equipo. Pero el dato va mucho más allá del global. La media por equipo ha sido de 82,85 puntos por partido, que es la mejor desde el año 88-89. Durante una década, del 2005 al 2015, ninguna temporada alcanzó una media de 80 puntos por equipo. Pero a partir del 2016 empezó a crecer. Hay un total de 16 equipos que han superado el listón de los 80 puntos de media por encuentro, algo que provoca un elevado número de de topes históricos. Por ejemplo, el Casademón Zaragoza, sus 86 con 86 puntos por encuentro, suponen su mejor marca anotadora histórica en la Liga Andesa. Tenerife es el segundo máximo artillero de la competición y promete 87,44 puntos por partido. El Barça ha liderado el ranking anotador. 87,83 puntos de media son la segunda mejor marca en una temporada disputada en este siglo y la cuarta más alta en 31 años. El Hereda San Pablo Burgos es cuarto en el ranking global y pulveriza cualquier tope anotador previo Merced a los 86,94. Valencia presenta el tercer mejor registro ofensivo de su trayectoria, 86 con tres La Peña anota lo que más, la temporada más anotadora de los últimos 13 años. Y el Maxim Anresa, por ejemplo, tiene, que es octavo, anota 83,8 con ocho puntos por partido, es la mejor marca ofensiva atención desde la temporada 87-88. Unicaja es el más anotador de eh, los equipos que ha tenido el club malagueño en 20 años. UCAM Murcia, a pesar de que es el decimocuarto del ranking con 81,1, presenta los números ofensivos más altos en toda su historia en ACB. Y Obradoiro, al igual que los murcianos, pese a ser decimoquintos en el top, superan cualquier precedente ofensivo, superando los 80 puntos por duelo. Si hablamos de jugadores, si armadini con 17 puntos por choque, ha sido el líder del ranking de anotadores, comandado durante muchas semanas por Melo trimble Abramovich, 16 con cuatro trimble 16 con cuatro Dylan Ennis, 15 con 7, Frankham, 15 con y Robertson, 15 con lograron superar los 15 puntos por encuentro. Con un Feldheim que se ha quedado a las puertas, 14 con 9. Eso sí, lejos queda aquella 2014-2015 en la que únicamente lo logró Andy Panco. Y dos datos del Real Madrid. El Real Madrid concluye esta fase regular eh, como líder, tendrá el factor cancha a favor en todos los playoffs. Pues bien, el Real Madrid, que termina con un balance de 34-2, ha firmado la temporada regular más ganadora de la historia. Tiene un 94,4% de victorias. Supera de esta manera el 32-2 de la campaña 13-14. Hay que decir que esa temporada digamos que es o fue normal, es decir, de 34 jornadas. Y atención, porque esto en la Liga ACB no se había dado nunca en la historia. Y es que un equipo concluya la fase regular ganando todos los partidos que ha jugado fuera de casa. El Madrid ha ganado los 18 partidos fuera del Wizzing Center.
1: Bueno, cómo está ¿eh? la Liga Endesa, lo que tenemos por delante de lo que venimos y ya sabéis que todo esto lo podéis archivar, que además sirve como memoria histórica de la Liga Endesa, lo que nos sirve de semana tras semana, Pilar Casado. Enseguida los premios, claro, premios, hombre, los premios de COPE y ACB, de la ACB y la COPE. El ganador de la temporada del supermanager, recuerdo, balón oficial de la CB, del segundo al quinto, ese pack de merchandising. Enseguida con nuestro supermanager, José Luis Gil, al que vamos a plantearnos qué hacer con él la temporada que viene. Pero eso será otra historia. Casado, gracias, cuídate mucho.
0: A mandar, querido, Por próxima cierto,
1: semana más. Sí, próxima semana más, ya con, eh, bueno, los playoffs los de la NBA también, eh, campeón de Europa, de la Euroliga, es el Barcelona, sí, ah, venga, Pilar, ves, es que siempre me dejo cosas. Eh, final a cuatro, Euroliga, ¿qué te dice?
0: Eh, depende de si tiro de la estadística o tiro, de, o tiro del corazón. No, que no, no, o,
1: opinión, opinión.
0: A ver, opinión. Vamos a ver, eh, partamos de una cosa. Eh, ¿Sabíais que el campeón de la fase regular nunca es campeón de la Euroliga? <risa> lo leí ayer y me quedé descolocadísima porque no había caído en ese detalle. Dicho lo cual, eh, bueno, es una estadística histórica que siempre está para romperla. Yo creo que el favorito es el, 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 es el Barça, creo que es el gran favorito. También digo una cosa, creo que el peor enemigo del Barça es el propio Barça. Es decir, todos sabemos que si el Barça se arremanga atrás y le imprime esa intensidad que es eh, diabólica, probablemente eh, se la pueda llevar. Si el Barça no está a ese nivel, entonces sí que empiezan los problemas. Y empiezan los problemas por el Armani Milan sin ir más lejos. Es así, el Armani Milan ya ha ganado al Barça esta temporada. Quizá probablemente, bueno, pues porque hace muchos años que no llega a una Final Four, el equipo italiano, eh, presión. No tiene eh, mucha sabiendo además que tiene enfrente al gran favorito que es el Barça. Y por el otro lado del cuadro, pff, pff, hombre, el EFES, ¿no? El EFES me parece que juega a un nivel, me, a mí me gusta muchísimo cómo juega al baloncesto el equipo de Ergin Ataman. No estoy de acuerdo con Ataman porque venía a decir eh, en la previa de esta Final Four que un poco que la historia le debe una Euroliga al EFES. El deporte de justicia entiende bastante poco. Y lo del que te debe el deporte, vamos a dejarlo. Yo creo que sufrió más de la cuenta eh, con el Real Madrid en el playoff de cuartos. Pero claro, aquello nos queda tan, tan lejos. Porque parece que queda tan lejos que eh, vamos a ver cómo ha recuperado. Pero yo creo que, a ver, lo lógico, entiéndaseme, lógico entre comillas, sería ver una final FS Barça. Pero, vete tú a saber, ¿eh? Yo insisto, creo que el Barça es el gran favorito. Pero ahora tiene que demostrarlo.
1: Bueno, la opinión de Pilar Casado. Vamos con más cosas. Pilar, hasta la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.
1: Vamos a ir cerrando programa, pero antes, Supermanager, ¿cómo estás? Hola, Supermanager.
3: Aliviado. Ya se ah, ha acabado esto esa por Esa pausa fin.
1: valorativa. Bueno, José Luis Gil, bienvenido. Sí, se ha acabado. Se ha acabado el, el supermanager. Eh, no me rompo
3: más la cabeza, que Pero espera, que, que, es, que
1: es un final. Siempre es un final feliz o debe serlo porque. Se
3: las lesiones cuando les dé la gana.
1: Tenemos ganadores. Tenemos cinco ganadores de la temporada. Por aquí empezamos, Gil. Quinto clasificado. Recuerdo, de del segundo al quinto lote de merchandising. De la Liga ACB. Y, y el lote ganador... de
3: merchandising ACB para el quinto clasificado, Secret Points Atlantic Lions, 5.044,8 puntos. Bien. Cuarto clasificado, lote de merchandising ACB para Richie Bonds con su cuadradillo, cuadradillo, pezones peludos, cuadradillo, cuadradillo... Con 5.055,2.
1: Felicidades.
3: Tercer clasificado. 5.066,6. Cató el liderato en algunas jornadas. Yupeiro con Yupeiro 3. Ganador también.
1: Felicidades.
3: También creo que cató el liderato en alguna jornada. Segundo clasificado. 5.072,2. Jorge Guión bajo Chapeldún con
1: Portugalete. Style, Zorionak Zorionak Chapeldum, muy bien. Ganador mm -hmm. y el líder, Vencedor, balón oficial de la Liga respetos, Andesa.
3: Vencedor, campeón, mis respetos, todo el mérito del mundo. 5.086,8 puntos para
1: Rayo de Rayo Lucas. Bueno, felicidades todos, eh. Todos los que habéis participado, que tenéis un mérito. Gracias, de verdad, gracias por ser fieles jornada a jornada. Y cuatro lotes de merchandising, segundo, tercero, cuarto y quinto y balón oficial de la Liga ACB para el ganador. De verdad, gracias por jugar, por divertiros, por interactuar con nosotros. Eh, Gil, ¿cómo hemos quedado? nosotros O sea, tú, pero nosotros, nosotros, pero tú. Puesto número... Ahora ahora, ahora le sale el ordinal, que le, que le encanta. Tricentésimo
3: septuagésimo sexto. ¿En cristiano? Puesto número 376. Zona media. Olga, no, bueno, zona media barra alta. Vale, eh. vale. Y yo creo que iríamos a la Conference League. Digamos Si fuéramos fútbol, iríamos a la Conference a League. A lo mejor. Ya sé que estas metáforas no son las más adecuadas. No, no, pero... no. Oye, la...
1: ¿Quieres decir que iríamos a la Champions del básquet?
3: Consolidado esto, eh, top 400. Sí que no está nada mal.
1: Muy bien. ¿Quieres añadir algo? Tienes 30 segundos.
3: 29, 28... 20... No, <risa> gracias a todos. Ha sido una temporada muy difícil. ¿Sí? Todos hemos hecho un esfuerzo. Uh, creo que, pues, uh, bueno, ahí ha estado la temporada. La que viene, pues, más y mejor. Y a los afortunados, pues, la enhorabuena por no hacer ni caso, ni pero caso seguro, ¿eh? Si analizamos todos y cada uno de los consejos que se dieron
1: en esta Bueno, 10 segundos, Gil. Final de la Euroliga y campeón, ya.
3: Uh, Barça F. Gana Barça.
1: Muy bien, apuntado queda. Eh, la semana que viene hablaré contigo igualmente. O sea no, que te no llamaremos. Sí, no te llamaremos. Bien. Bueno, eso me lo explicas después. Adiós, Gil. Adiós. ¡Vamos, vamos! Bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Bueno, recordad, semana de final a 4 de la Euroliga, nueve, nueve de la noche, el próximo viernes, en el tiempo de juego, la semifinal española Armani-Milán-Fútbol Club Barcelona y deseando que un equipo de nuestro país luche el domingo ocho y media, también en tiempo de juego, por la Euroliga. Bueno, que tenemos a nuestras chicas preparando el europeo, el playoff de la Liga CB a la vuelta de la esquina. La semana que viene... Más cosas, gracias a todos por aguantarnos, gracias por escucharnos, feliz baloncesto, feliz semana de baloncesto, adiós.